0: Herzlich Willkommen zur der sechsten Ausgabe von Tuxcast.de News. Heute ist der 16. August 2014. Diesmal machen wir die Show, oder diesmal mache ich die Show besser gesagt, ohne Tore, weil der nämlich keine Zeit hat. Und ähm, erstens, wir hatten eigentlich überlegt, dass wir sie vielleicht nach morgen verschieben. Das Problem ist mir, also zumindest ich, will da die Linux Action Show schauen und ähm, das muss sein. Und außerdem hat er sowieso keine Zeit. Das Ganze muss ja auch geplant werden, auch wenn es manchmal vielleicht nicht so ausschaut. Und deshalb habe ich mir gedacht, dann mache ich das heute doch mal ähm, allein. Ähm, warum denn eigentlich auch nicht? Wir hatten letztmals auch noch äh, darüber gesprochen, das Ganze in HD zu streamen. Das habe ich dann auch mal ausprobiert. An sich hätte es auch gut funktioniert. Ähm, also eigentlich wäre ich wahrscheinlich komplett, äh, hätte ich die Show versucht zu machen und äh, hätte dann komplett versagt, weil ich dann kurz vor der Show bemerkt hätte, wenn ich es nicht ausprobiert hätte, dass... Ja, Die Nachricht bekomme ich, ähm, Livestreaming in Deutschland nicht ver äh, verboten, also dass es verboten ist, das muss man sich ja mal geben, aber mit Hangouts kann ich das komischerweise machen. Ich glaube, das hängt irgendwie zusammen mit Rundfunk und so weiter und ähm, erst an einer bestimmten Anzahl und so weiter gilt es eigentlich als Problem für das Ganze. Und deswegen funktioniert das nicht. Na super, äh, müssen wir uns entweder eine Alternative suchen oder das weiterhin über Google Hangouts betreiben. Eigentlich schade, weil das, auch wenn ich nur eine 16.000er-Leitung habe, wäre das doch, ähm, ist das eigentlich gut umsetzbar. Aber gut. Ähm, was ich noch sagen sollte vielleicht ist, dass wenn ihr das Ganze hier gerade live seht, äh, oder seht, besser gesagt, könnt ihr auf Renote mitschreiben und, oder, beziehungsweise mitkommentieren und ich lese das auch nach der Show, könnt ihr uns eine E-Mail an tuxcast.de senden. Oder ähm, nach der Show, bitte nicht während der Show, obwohl ich habe sowieso deaktiviert. Ähm, schreibt uns dann doch vielleicht einen Kommentar auf das YouTube-Video. Ähm, zu Freenode soll ich vielleicht nur sagen, das ist. Ähm, also zum IAC, besser gesagt, soll ich vielleicht nur sagen, das ist das Channel Tuxcast.de. Hätte man auch so rausbekommen. Okay, ähm, ich habe schon wieder viel zu viel geredet. Fangen wir an mit einer Gaming-News. Wuhu. Ähm, da wäre es natürlich wieder schön, Tore dabei zu haben, aber gut. Ähm, Leszek Gottlweski, oder wie man ihn immer auch ausspricht, ich habe noch mehr so Namen, die wo ich nicht aussprechen kann, also bereitet euch da schon, schon mal drauf vor, hat auf der GDC Europe bekannt gegeben, dass Darksiders 2 für Linux kommen soll. Darksiders 2 ist ein Action-Rollenspiel, was eigentlich schon 2012 veröffentlicht wurde, also da gab es schon für Windows und ähm, für, ja, für Windows. Und ähm, ich empfehle euch am besten mal, ihr schaut euch den Trailer dazu an. Und wann das dann eigentlich kommen soll, das steht noch nicht fest. Gut, ähm, mehr dazu kann ich leider nicht sagen, schade. Aber okay, kommen wir zu der geliebten Drosselcom. Ähm, ja, was, um was geht's? Eigentlich betrifft es uns nicht wirklich, aber dennoch finde ich es interessant. Ähm, T-Mobile will in der USA Druck machen gegen alle, die den Tarif Unlimited 4G LTE gebucht haben und damit... P2P betreiben oder Tethering, also mehr oder weniger angenommen, ich habe jetzt einen Laptop und ich möchte damit ins Internet, will mir nicht extra, ähm, ja aber ich habe zum Beispiel gar keinen Router da oder kein WLAN, und aber ich habe ein Handy, was äh, diesen Vertrag hat oder ich kaufe mir einen speziellen Router, wo ich dann diese SIM einlege, dann betreibe ich mehr oder weniger, also ich erzeuge einen eigenen Hotspot damit, mit dieser Karte und dann kann ich eben drauf zugreifen. Und ähm, P2P, wäre dann sowas wie, äh, keine Ahnung, irgendwas mit Torrents und so weiter hat, ist halt P2P. Und ähm, das soll, warum sie das Ganze eigentlich äh, dagegen arbeiten wollen, ist, dass das Ganze zu viel Datenvolumen braucht. Und in den Nutzerbedingungen steht ne, nämlich laut Go -Man, äh, Golem, dass... Machine to maschinen verbindungen File sharing anwendungen über Peer-to-Peer -Peer mit Aussendung an verschiedenen Servern oder Live-Webcast mit einer Webcam untersagt ist. Also da stehen in den Bedingungen drin. Genau in der USA kostet der Tarif 80 US-Dollar und in der Werbung versprechen sie ähm, unter anderem Datennutzung ohne Geschwindigkeitsdrosselung und Streaming von Medieninhalten und Apps. Das ist, finde ich, irgendwie schon ziemlich heftig, weil wenn ich überlege, dass es viele Dienste gibt, die wo gerade zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Datei anbieten will, zum Beispiel, ähm, ich mache jetzt meine Linux-Distribution oder was auch immer und habe einfach nicht das Geld dazu, dass ich mir wirklich ähm, gute Hosting-Anlagen mehr oder weniger mache und möchte das einfach über P2P ein bisschen, dass, dass das einfach besser funktionieren machen, dann geht das leider nicht. Na super, äh, oder beziehungsweise die können das dann mehr oder weniger nicht nutzen, so muss ich sagen. Und das finde ich irgendwie schon ziemlich blöd. Außerdem sind gerade so Sachen, wie zum Beispiel, ich benutze auch BitTorrent Sync im Augenblick noch. Also das habe ich mir jetzt hier gerade aufgeschrieben, dass ich da vielleicht dazu noch was sagen sollte. Ähm, das wäre natürlich dann drüber wieder nicht möglich oder schlecht möglich. Also wenn es natürlich gedrosselt wird oder komplett verboten. Mal schauen. Sie wollen aktuell nur Druck drauf machen. Oder wenn ich zum Beispiel ähm, dazu, darauf angewiesen wäre was ich zwar nicht bin, aber angenommen, ich wäre es, dass ich meine Verbindung zum Beispiel verschlüssle oder sowas, oder ähm, nicht nur verschlüssle, sondern über P2P sende, äh, damit das eben sicher ist und kein ja keine, niemand dazwischen hängt, und du möchtest zum Beispiel Tox nutzen, ähm, dann geht das leider auch nicht. Oder wie es halt drauf ausschaut. Auf alle Fälle wollen sie das äh, ja, anscheinend verbieten, oder es ist ja eigentlich verboten. Sie haben bloß noch nicht wirklich dagegen was gemacht, aber sie machen jetzt Druck dagegen. Und ähm, lauter solche Sachen äh, bezwingen mich jetzt eigentlich dazu oder leiten mich dazu, dass ich jetzt eigentlich äh, meinen Trag, Vertrag von der Telekom, also ich bin auch bei der Telekom, äh, dass ich den wahrscheinlich jetzt kündigen werde und äh, mir mal, mal eine Alternative schauen werde. Wobei es da leider nicht allzu viele gibt. Aber vielleicht kann ich da auch den einen oder anderen dazu bewegen. Okay kommen wir weiter zu etwas ja puh, ähm, es gibt ähm, ja, also auf der DEFCON wurde von Ryan Lac Lackey und Mark Rogers äh, das Routerbetriebssystem -Betriebs auf Basis von OpenWRT Portal also heißt das dann also hat nichts mit dem Spiel zu tun ähm, das ist da vorgestellt worden das ist ein Router OS was automatisch den ganzen Traffic über Tor leitet so muss man nicht immer schauen, ob jedes Programm über Tor läuft. Die Datenströme können dann auch mit sogenannten Plug-Able transports verschleiert werden, wie mit zum Beispiel OBFS4 oder Scramable-Suite. Scramable-Suite, so, jetzt richtig. Die Pakete schauen dann eben aus und von außerhalb wie SSH-Pakete und dann kommt man natürlich, wenn ein Hacker zum Beispiel mit Wirecast das alles abgreift, dann überlegt er da nicht, ob das... Äh, ähm, irgendwelche Probleme gibt, weil wenn er, wenn er zum Beispiel sehen würde, das sind Tor-Pakete, dann würde er sich vielleicht überlegen, na, schauen wir doch mal genauer hin. Also grundsätzlich wäre das auch verschleiert. So, ähm, und wer sowas, äh, also das Projekt findet man auf GitHub, also wer sich das mal anschauen will. Es gibt leider noch keine Router, die wir das standardmäßig unterstützen, ähm, aber wie gesagt, auf GitHub steht eine, also gibt es eine Liste von wie vielen ähm, man das von äh, wie vielen man das äh, eben, welche damit geflasht werden können. Also findet man eine Liste und man kann sich natürlich dann das runterziehen. Jetzt möchte ich einen Kommentar verlesen, äh, was ich nicht wusste von Plagues. P2P ist vertraglich äh, bei eigentlich allen verboten, äh, das wusste ich nicht. Und auch das o 2 drosselt sogar ganz gezielte Ports von Torrents und auch ISPs von One-Click-Hostern. Das kann ich jetzt nicht irgendwie noch belegen, aber ich glaube, dann kann man einfach mal so glauben. Oder ich kenne PlayX, den kann man vertrauen. <lacht> <lacht> um, und ich finde ich find das heftig. Also man verbietet da eine ganze, eine, einer Meinung, eine gute Technik. Also gerade einfach, ich, also ich, ich glaube, weil einfach damit sehr stark auch, nicht nur weil es einfach viele Dateien zieht, sondern weil auch damit sehr oft illegale Downloads verbunden werden. Aber nur weil eine Technik äh, irgendwie falsch genutzt wird, ist es mir doch lange nicht erlaubt, dass man ähm, da irgendwie einfach das verbietet. Ich meine, es ist eine super Technik. Ich finde das, find das toll, dass ich das so auslagern kann und ähm, allgemein äh, irgendwie keiner mehr dazwischen sein soll. Und auch gerade zu Zeiten, wo man, ähm, wo Edward Snowden einiges aufdeckt, äh, ist das natürlich eine Überlegung auf alle Fälle wert. Also mir werden, es wäre immer sinnvoller, auf dezentrale Services zu wechseln, gerade Später kommt noch eine News, die mal wieder ähm, etwas von der NSA bestätigt. So, jetzt muss ich schnell was trinken, weil mich Durstet. Entschuldigung. So, ähm, ja, gut. Was zu Portal, ähm, was ich machen würde, äh, wenn, ich darauf, wenn ich das mal ausprobieren würde, also wenn ich gerade zum Beispiel irgendwelche Texte oder sowas schreiben würde oder sowas, was auch immer, wenn ich etwas über Tor eben verschlüsseln möchte, dann würde ich das Ganze, ähm, ich würde mir eine virtuelle Maschine aufsetzen, mit VirtualBox und dann würde ich den Traffic äh, mit äh, Tor über Tor leiten. Aber ich weiß nicht, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Wäre mich mal, würde mich mal interessieren, was, hier, was die in den IAC-Chat von meiner Idee halten. Wäre auf alle Fälle interessant. Gerade einfach, weil ich auch nicht extra einen anderen Router dazu anbauen will, weil das Problem ist, ähm, Tor ist nicht gerade unbedingt schnell, also ich glaube, ich, ich habe mir das mal bei Speedtest getestet, wie viel ich da verlieren würde, ich würde beim Download die Hälfte verlieren und beim Upload ähm, zwei Drittel, also das ist natürlich schon heftig, gerade wenn, wenn man noch eine extrem langsame Leitung hat, dann will man sowas nicht, okay, das ist natürlich nur meine Meinung, wenn natürlich ein VDSL hat und äh, dann noch irgendwie, keine Ahnung, noch einen guten... Tor Server erwischt, obwohl ich glaube, die sind zurzeit auch immer ein bisschen überlastet. Aber gut, da weiß ich nicht so viel davon, von dem her lasse ich das mal. Kommen wir zu CoreOS. Ähm, CoreOS bietet jetzt ein eigenes Repository für Container an. Äh, dafür haben sie die Firma Quay.io aufgekauft, ähm, die das Hosten von Docker-Repositories anbietet oder angebietet hat. Oder sie bieten es auch immer noch an, aber die Firma wurde aufgekauft. Ähm, nun kann man entweder, also das bietet dann CoreOS an, seine Images von CoreOS hosten lassen oder die Software erwerben, damit man selber Docker-Images hosten kann. Also ich kann mir theoretisch die Software kaufen und dann kann ich in meinem internen Netzwerk ähm, ganz einfach mal die Images äh, ja, dann hochladen und so weiter. CoreOS möchte mit der gehosteten Version hauptsächlich selber eine Plattform anbieten, wo Anwender Images teilen können. Ähm... Das ist mehr oder weniger dann so sowas wie das Docker Hub, also das wo man direkt von der Software, die wo ja in CoreOS steckt, ähm, äh, ja, mehr oder weniger das ist, also in, in Docker, also in CoreOS steckt die Software Docker als Paketverwaltung drin und äh, Docker äh, bietet ähm, mehr oder weniger im Docker Hub, äh, ja, im Docker Hub ein, einzelne Images an und CoreOS möchte das in der Art auch wieder machen. Da ist natürlich die Frage, ob sich das durchsetzt. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass die meisten dann doch wieder auf Docker Hub umsetzen. Aber ich glaube, da gibt es bestimmt irgendwelche Vorteile. Ähm, ich sehe gerade von Dave, Dave Aux, also ich hoffe, das spricht man so aus, ich weiß es nicht, in den Kommentaren, dass er da anstelle KVM anstelle VirtualBox nehmen würde. Ja, okay. Äh, ist wahrscheinlich effizienter. Ich habe KVM komischerweise noch nie hergenommen, obwohl es eigentlich sinnvoll wäre, weil das ja direkt, glaube ich, im Kernel drin ist. Bin ich da richtig? Ich glaube schon. Okay, das war's zu S. dann kommen wir zu einem m fork nämlich MPf MPo MPV. MPv. <lacht> ähm, es gibt eine neue Version äh, von dem Fork und das ist in die Version 0.5. Ähm, da gab es schon lange keine Updates mehr, also keine Feature-Updates mehr. Deswegen, es gab immer wieder mal so Bugfixes und sowas, aber jetzt gab es mal wieder Features, also, Features, also neue Funktionen. Es gibt eine bessere Möglichkeit, damit man äh, durch Videos steuern kann. Ähm, einige Tasten wurden umbelegt. Der Wayland-Support wurde verbessert. Man hat außerdem jetzt die Möglichkeit, den Demuxer in einem separaten Thread laufen zu lassen, was auch immer das ist. Und natürlich, wie immer, sind auch da wieder Bugs gefixt worden. Ich lese gerade irgendwas Französisches im äh, IAC-Chat, aber ich weiß nicht, was es ist. Also von dem her... Lass ich es mal dabei. Okay, ähm, ja, ich würde mir dann äh, den Malin gern anschauen. Ich bin mit, mit, also ich bin aber mit VLC manchmal nicht ganz zufrieden, weil er doch einen Haufen äh, Ressourcen braucht. Aber äh, wenn da, wenn das gut, also wenn ich glaube, dass das zum Beispiel gerade ähm, bei Streams anschauen oder sowas manchmal ziemlich gut funktionieren sollte, also Amplier ist auf alle Fälle noch in manchen Kreisen sehr beliebt ich finde aber das ein bisschen schwierig zu bedienen ist beziehungsweise ich habe mich noch nie eingearbeitet und auch relativ selten benutzt von dem her ja muss ich mir mal anschauen auf alle Fälle Okay, kommen wir zu einer weiteren News wie ich ja vorher schon mehr oder weniger ein bisschen angekündigt habe die wo ganz schön heftig ist es geht um die NSA mal wieder wie fast jedes Mal Uh, diesmal hat Edward Snowden selber eine, die Existenz eines unbekannten NSA-Programms enthüllt, nämlich Mastermind nennt sich das Programm. Uh, es sei so konzipiert worden, dass es automatisch ausländische Cyberattacken erkennt und bekämpft, also das macht das alles automatisch. Es lernt selbstständig durch bekannten und neuen Angriffsmustern. Ein Angriff soll auch sofort blockiert werden, wenn er entdeckt wurde. Uh, das klingt vielleicht für manche Ohren noch ein bisschen, gar nicht mal so schlimm. Ähm, aber ich möchte hier mal Edward Snowden zitieren, der wo dazu was sagt, was es eigentlich ziemlich gut auf den Punkt bringt. Wenn jemand kann beispielsweise in China sitzen und so tun, als gehe der Angriff von Russland aus und am Ende feuern wir dann auf ein russisches Krankenhaus zurück. Was kommt als nächstes? Mehr oder weniger meint dazu, dass wenn ich zum Beispiel ich sitze jetzt in Deutschland und möchte natürlich irgendwas in der USA angreifen, dann greife ich nicht direkt von mir zu Hause in die USA an oder irgend sowas, sondern ähm, ich werde das natürlich irgendwie schauen, mich zu verschleiern und am besten schaue ich natürlich, dass das aus einem anderen Land kommt und das sind natürlich, das sind solche Standarddinger, das ist jetzt nicht irgendwas, was ein sehr, sehr guter Hacker oder sowas macht, das macht man normalerweise, damit das ordentlich funktioniert, zumindest so viel wie ich weiß. Okay, ähm, Genau, Snowden sieht das als eine, Zitat, ultimative Bedrohung der Privatsphäre. Die NSA bräuchte nämlich dazu den Zugriff auf den ganzen Datenverkehr vom Ausland. Das wäre laut Edward Snowden ein Verstoß gegen die US-Verfassung. Bei dem nächsten Fall Versuch von der NSA, Zugang zum Zetra bei dem letzten Versuch, also als die NSA versucht hat, ähm, den zentralen Router von Syrien zu, Zugang zu bekommen, hatten sie den Router äh, geschottet und da soll dann äh, Syrien komplett vom Internet weg gewesen sein und äh, was ich jetzt zwar nicht so unbedingt schlimm finde, aber ähm, anscheinend hat das ähm, Edward Snowden dann angesehen, als dass es das nicht okay ist, dass man da Witze drüber macht, aber okay, das ist natürlich eine Meinung. In der Abteilung haben sie dann angeblich den Witz gemacht, Zitat, wenn wir erwischt werden, dann können wir es Israel in die Schuhe schieben, ähm, das war halt ein Witz und ich glaube, das ist jetzt etwas, wo ich wirklich sagen muss, äh, da muss ich, kann ich Ihnen nicht wirklich recht geben, weil ähm, Witze sind Witze und äh, da sollte einfach nichts ernst genommen werden, Punkt, ob das jetzt, keine Ahnung, ein rassistischer Witz ist oder ein schwarzer Humor oder sowas, äh, solange es ein Witz ist und solange sich da nicht wirklich jemand betroffen oder was fühlt, ist natürlich meine Meinung, das ist kann man nicht wirklich objektiv beurteilen, das ist natürlich immer schon relativ, und auch weil Moral für alle was anders ist. Aber ich komme hier so wieder ab, das wollte ich eigentlich nicht. Ähm, kommen wir weiter. Edward Snowden sei auch bereit, ins Gefängnis zu gehen. Zitat, ich sagte der Regierung, ich gehe freiwillig ins Gefängnis, solange es dem richtigen Zweck dient. Ich sorge mich mehr um das Land als darum, was mir passieren kann. Aber wir dürfen nicht zulassen, dass das Recht als politische Waffe benutzt wird. Auch können wir nicht zustimmen, dass Menschen davon abgeschreckt werden, für ihre Rechte einzustehen. Egal wie gut die Vereinbarung ist, dann mache ich nicht mit. Also ich finde das extrem heftig. Ich, mir fällt aber irgendwie auf, oder vielleicht ist es ja auch, dass ich es da nicht gerade so in dem Bekanntenkreis habe. Ähm, aber das ist irgendwie, ich finde das ist extrem heftig, was da passiert. Weil, Aber mir kommt das irgendwie so vor, als, das schon, als würde das nicht mehr so viele Leute interessieren. Kann man das so sagen? Also, also ich glaube sehr wohl, dass gerade bei den Leuten, die wo da tiefer drinstecken, sei es jetzt Administratoren oder die, wo sich einfach als Hobby damit zu so beschäftigen, ähm, dass das sehr wohl ankommt. Aber ich glaube, dass es jetzt nicht so eine News ist, die wo es so eingeschlagen hat. Also ich glaube jetzt schon, dass ähm, die anderen News, dass zum Beispiel das Handy von Angela Merkel abgehört worden war, das wo ich jetzt eigentlich... Entschuldigung, ähm, nicht gerade so schlimm empfunden habe oder nicht so heftig wie das hier, das ist irgendwie ein bisschen bisschen höher gepusht worden. Und davon da was lest man eigentlich fast gar nichts. Aber gut, auch das kann sein, dass ich glaube, ich habe zum Beispiel in der letzten Zeit also nicht mehr Fernsehen geschaut und sowas, ähm, dann kann natürlich das auch wieder objektiv sein. Vielleicht irre ich mich ja, aber... Ähm, ja, also ich finde, das war nicht gerade so in den News oder wurde nicht so scharf diskutiert. Also zumindest mich hat niemand drauf angesprochen. Das kann ich vielleicht sagen. Okay, kommen wir zu etwas weiteres, was, ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht ist. Ähm, irgendwie, glaube ich, eher gut. Ähm, das Landesgericht Duisburg hat entschieden, dass ein Hoster Schadenersatz für eine zerstörte Webseite zahlen muss, ähm, wenn er eben keine Backups abgelegt hatte. Ähm, laut Golem hat das Gericht festgestellt, dass bei einem Host-Provider-Vertrag das regelmäßige Durchf Durchführen von Backups eine Nebenpflicht darstelle. Ich finde das schön zu hören, dass das eine Pflicht ist und dass das gemacht werden muss. Ähm, diese Verpflichtung für ein regelmäßiges Backup sei nicht nur, wenn der Host-Provider selbst den Server bereitstellt. Es gel gelte auch für Reseller. Ähm, ich finde das ist schön zu hören, dass es. Äh, ein Backup gemacht werden muss, nämlich Backups sind wichtig, sind sehr wichtig. Es kann immer mal eine Festplatte kaputt gehen. Ähm, es kann immer mal auch ein Raid-System oder so weiter versagen. Also es sollten immer schon Backups gemacht werden und ähm, dann passt das auch. Finde ich gut, dass es, dass es äh, vorausgesetzt wird, da äh, bei dem Fall, da möchte ich jetzt eigentlich nicht genauer drauf eingehen, weil es eigentlich ziemlich, glaube ich, ziemlich uninteressant ist, aber... Ja, da war es dann eben so, dass dann der äh, Schadensersatz gezahlt bekommen hatte. Gut, ähm, dann zu einer weiteren News, ähm, wo mir jetzt natürlich sehr sexistisch, sexistisch sein könnte. <lacht> ähm, ja, es geht darum, dass eigentlich der Frauenanteil in der IT-Branche, der liegt laut Bitkom bei 14%. Das ging ja eigentlich noch, ist jetzt nicht wirklich viel. Muss ja mal was trinken, Entschuldigung. Ich habe von den Durst heute. Ähm, die Ausbildungsquote geht sogar noch tiefer. Ähm, da ist, liegt es bei 8% äh, Frauenquote. Und den absoluten Tiefpunkt, den haben wir natürlich mit unserem YouTube-Kanal. Da sind es nämlich 0% weibliche Zuschauer. Und da sind natürlich ähm, ziemlich wenig. Ähm, okay. Das kann jetzt natürlich sein, dass es also wahrscheinlich noch äh, niemand an, nicht so viel angeklickt haben und dann fällt das einfach raus. Okay, ähm, früher war das aber besser. Da waren äh, 1984 waren noch äh, 37 Informatikabsolventen waren Frauen. Und äh, jetzt möchten wir mal auf den Punkt kommen, warum das äh, eigentlich so ist, dass Frauen da so wenig äh, Interesse dran haben oder vielleicht liegt es auch an was anderem. Zitat, Laura Laugwitz, Laug aktuell seien Männlichkeit sowie Weiß sein und Technik fest miteinander verknüpft. Bei Männern werde der Spaß an und das Verständnis für Technik automatisch angenommen. Von ihnen wird erwartet, dass sie sich hinter die Anwendungen denken können. Frauen werden höchstens als Nutzerinnen gesehen. Gut, dann möchte ich noch Ellen Wieland zitieren, ich denke, dass viele Frauen sich das Informatikstudium nicht zutrauen. Viele Jungs können schon vorher ein bisschen programmieren, Mädels aber meist nicht. Meine Meinung ist ganz einfach, dass das irgendwie nicht vorausgesetzt wird. Also sprich, nee, nicht vorausgesetzt, das ist das falsche Wort. Ähm, ich glaube, dass es mehr oder weniger nicht ein typischer Frauenberuf ist, genau, so könnte man sich vorstellen. Ich glaube, dass es immer noch festhängt in den Köpfen der Menschen, was natürlich nicht gut ist, ähm, dass einfach keine Ahnung, äh, Frauen, Mädchen mit Puppen spielen sollen und Männer mit Traktoren oder sowas. Ähm, da will ich jetzt auch nicht so stark in meine Meinung reingehen, aber ich glaube, dass es einfach äh, der Punkt ist, dass es nicht, nicht, nicht ein typischer Frauenberuf ist. Ganz einfach. Das trifft es, glaube ich, ziemlich gut. Dass es nichts irgendwas ist, was ähm, als normal angesehen wird, oder wie ich das sagen will. Ich hoffe, will, ich, hoff, ich sage nichts Falsches, weil das passiert ziemlich schnell ich bin auf alle Fälle dafür, dass es jeder seinen Beruf, das er ausüben soll, wie er das will und, ähm, dann passt das auch. Okay, ähm, bei mir hat es gerade geklingelt und da schreit jemand. Ich hoffe, man hört es nicht. Okay, machen wir einfach weiter. Das lasse ich jetzt mal so. Er wird mich interessieren, was da die anderen glauben. Äh, gerade, äh, warum äh, Frauen eigentlich so wenig in dieser Branche vertreten sind. Ähm... Genau. Ich glaube sogar die erste ähm, programmiert, also die erste Frau, die als Progr die erste Person, die als Programmiererin angesehen wurde, war ja eine Frau, wenn ich mich nicht ganz täusche. Gut. Gehen wir weiter zu einer Migration, die wo ähm, auch wieder auf Linux umsteigen. Ähm, in Gummers, also Gummersbach äh, hat 50.000 Einwohner und das sind äh, 325 eben Arbeitsplätze in der Stadtverwaltung ähm, zuvor liefen die alle mit äh, Windows XP und Office X, also mit Office, äh, Windows, Office und äh, da die Hardware ausgetauscht werden musste die, da sie zu, äh, zu alt war, hatte man auch neue Lizenzen kaufen müssen, also natürlich wenn ich neue Hardware erwerbe brauche ich auch wieder neue Lizenzen von Microsoft und deswegen hat die Verwalt der Verwaltungsverstand äh, zugestimmt, zu Linux auf Desktops und SIN-Clients zu migrieren. Und nun haben sie den Abschluss der Migration gemeldet. Äh, das ist natürlich toll. So, und jetzt schauen wir mal rein, wie sie das alles umgesetzt haben. Also mittels FUJITSU, ich bin... Einfach zu blöd, irgendwelche solchen Namen auszusprechen. Ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Future Future cl äh, sind Clients will man per xdmcp eine Sitzung zu einem SUSE Linux Terminal Server Cluster im HE-Verbund aufbauen. So funktioniert das. Also mehr oder weniger mit Thin Clients und so weiter ist natürlich heutzutage alles ziemlich Standard. Also es ist relativ selten, dass noch ähm, ja, normale PCs installiert werden. Gibt es aber natürlich da auch noch. Ähm, Desktop wird verwendet, Mate, was ich irgendwie ein bisschen erstaunlich finde, dass man da den Mate Desktop einsetzt und nicht sowas wie, ähm, ich würde jetzt sagen, wenn ich jetzt sage, dass es etwas, ja, ist, also, Mate ist meiner Meinung nach ein bisschen jung. Ähm, ich finde das Projekt interessant. Äh, äh, ja, es ist halt der Linu äh, ähm, Linux Mint Desktop und äh, ich finde es faszinierend, dass sie da eben so ein frischen hergenommen haben, und, äh, oder so einen neuen, neuen ja, neuen trifft es wie gesagt ziemlich gut, ähm, und nicht sowas wie XFCI oder äh, kdi würde ich verstehen, also ich würde jetzt sagen, dass kdi vielleicht nur noch am nächsten kommt, oder so, wohl, naja, ein XFCI mit einem, ähm, mit einem Schönen Lounge und so weiter, das schaut der Windows aus. Kommt da, also, es schaut nicht wie Windows aus, das will ich hier gar nicht vergleichen, aber das, ähm, also, wenn ich Windows kenne, dann weiß ich, links unten Button draufklicken, so, erscheint ein, äh, ein Menü und sowas. Um das geht es mir gerade nicht, um irgendwelches Design oder sowas. Und so, und das L L bisschen, ja, damit halt dieses noch ein bisschen drin ist, damit Buttons rechts oben sind und nicht links. Deswegen habe ich das gemeint. Okay, ähm, Office, Library Office und Open Change, 6, also es ist ein Web-Frontend. Wollmux äh, wird eingesetzt, was ich sehr cool finde, das ist ähm, durch das Linux projekt entstanden, ist natürlich Open-Source, und kommt in speziellen Fachbereichen zum Einsatz. Äh, noch gebrauchte äh, Windows-Anwendungen werden von zwei Citrix-Servern, die unter, äh, einer v also unter äh, VMWare virtualisiert werden, zur Verfügung gestellt. 300 PCs arbeiten nur mit Linux und 25 Windows PCs werden noch gebraucht, um einfach spezielle CAD-Software, also CAD-Aufgaben zu erledigen. Ähm, da braucht man einfach die Power und die Treiber und so weiter und äh, ich glaube, da wird ähm, Windows 7 eingesetzt, sehr genau, Windows 7. Ähm, ja, das ist natürlich irgendwo verständlich. Ähm, eine, ein Administrator konnte man jetzt sogar rauswerfen, der wurde nicht mehr gebraucht, ähm, weil einfach der Administrationsaufwand nicht mehr so groß war. Und ich könnte mir vorstellen, dass der jetzt Open-Source-Software ganz schön hast. <lacht> ähm, ja. Äh, ich finde das schön immer wieder. Also ich finde das schön, dass da viele umsteigen. Ich glaube, dass aber nicht der Open-Source-Gedanke so im Vordergrund steht, sondern eher der Gedanke, ähm, kostet nichts, vielleicht... Aber ich meine, ich finde es gut, ähm, ist schön zu hören. Oder was natürlich auch sein könnte, sind natürlich die Standards. Ähm, ich lese gerade das, das will ich vielleicht auch noch ähm, äh, mal zeigen, gerade weil ich das mit XFCE äh, angesprochen habe. Ähm, XFCE soll laut DevOps ziemlich tot sein. Ähm... Das wusste ich ganz ehrlich gesagt nicht. Also ich habe jetzt ähm, in ein paar VMs noch XFCE laufen und ich bin eigentlich ziemlich zufrieden damit. Ich habe nicht gewusst, dass es ähm, tot ist, ganz ehrlich. Oder relativ, natürlich relativ ist nicht komplett tot. Und Mate ist auch ein aktuelles Gnome 2, äh, ja... Im Prinzip schon, ja, natürlich. Ja, aber warum setzen Sie da nicht LXDE oder sowas ein? Also, LXDE habe ich, glaube ich, arbeiten Sie gerade an so einem Qt, damit Qt im Hintergrund läuft oder so weiter. Also, da sind Sie eigentlich doch noch ziemlich gut in der Entwicklung. Okay, ähm, kommen wir weiter zur nächsten News, nämlich zu. Oh, ich finde das so toll. Ich finde das so toll. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Einen neuen USB-Stecker. Ähm, es, es gibt noch kein Gerät und es wird auch noch, ich glaube, dass gerade daran gearbeitet wird und so weiter. Aber es steht jetzt auf alle Fälle immer fest, was kommen wird, wie es ausschauen wird und so weiter. Ähm, Den Stecker kann man hineinstecken, wie man will. Also ähm, wenn ich das ganz einfach klären würde, würde ich sagen, das äh, ist das wieder von Apple. Die haben ja auch, glaube ich, diesen ähm, neuen Stecker. Ja, okay, ich lese gerade noch, das will ich vielleicht noch vorlesen. Ähm, er sagt, dass ich selbst natürlich nicht tot ist, aber die Entwicklung geht halt ziemlich langsam. Ähm, solange es gute Software ist, kann mir, von mir aus ruhig die Entwicklung langsam gehen. Wo bin ich hängen geblieben? Ja genau, die kamera reinstecken, ist wie diese Apple-Stecker mehr oder weniger, also kann man drehen. Äh, meiner Meinung nach ist es aber noch viel besser wie ein Apple-Stecker. <lacht> ähm, das Ding kann bis zu, gibt euch das, 100 Watt vertragen. Also das ist natürlich schon heftig. Ähm, und das Ganze soll 10 Gigabits übertragen können. Äh, also keins meiner Geräte bringt ansatzweise sowas da, aber ich habe nicht mal USB 3.0 von dem her. Man will jetzt dann auch wieder das U von, äh, von USB wieder mehr oder weniger wieder so, also was eigentlich für uni universell dasteht, äh, wieder aufleben lassen, sage ich jetzt mal. Ähm, man kann zum Beispiel damit USB C seinen Laptop aufladen. Ist das nicht toll? Ich finde ich find das so super. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Wenn ich bedenke, dass ich dann mit allen Kabeln irgendwie das zusammenstecken kann und ähm, dass ich dann vielleicht, ich weiß noch nicht wie genau, ich habe jetzt, aber ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass ich dann, ähm, kennt man zwar auch, ich habe zum Beispiel meine, ähm, also wo das Mikrofon dran hängt, das ist ja ein externes, eine externe Soundinterface. Und ähm, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass wir da vielleicht irgendwann nicht mehr... Kopfhörer mit irgendwelchen Klinken reinstecken, sondern wirklich nur per USB wäre das nicht toll, dass das dann intern mehr oder weniger ähm, die eigene intern eigene eigene äh, ja dass also der Sound übertragen wird und so weiter oder es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, was man damit machen könnte. Also man könnte zum Beispiel dann auch HDMI endlich wegwerfen und das Ganze dann einfach über den Stecker übertragen. Also ich hoffe, dass das Ding alles ersetzt. Das würde ich super toll finden. Um, ich habe auch überlegt, ob man vielleicht sogar, also nicht nur, also ein Laptop kann man damit betreiben mit 100 Watt, das geht, um, am PC aber wahrscheinlich leider nicht, also das wäre natürlich zu heftig gewesen und warum auch, denn steckt man einfach immer ein Kaltstromkabel rein, das passt dann auch wieder, also ich finde das, find das so toll, <lacht> können wahrscheinlich manche nicht nachvollziehen, aber ich finde das echt super, also das glaube ich, das wird echt toll. Um, Wann soll es das Ganze dann geben? Ähm, so Ende 2014, Anfang 2015, glaube ich, sind mal so die ersten Geräte. Ist natürlich, mal schauen, wie lange das noch ist. Die ganze Spezifikation hat auch noch keiner erreicht, also ähm, sie können noch nicht alles das, was sie, äh, der Standard erlaubt. Und, ja, ich lasse mal schon stehen. Ich glaube, dass, ich, also ich freue mich drauf. Ich finde, ich glaube, dass wahrscheinlich wieder ziemlich lang dauert. Wenn ich bedenke, dass ich noch nicht mal USB 3.0 habe, dann... Wird auch noch ein bisschen dauern, bis wir das überall sehen. Wir werden auch ewig lang noch Adapter hin und her schleppen müssen. Aber das wird ziemlich cool. Ja, das, das freue ich mich drauf, auf alle Fälle. Dann zu OpenGL. Und es gibt eine neue Version. Ja, OpenGL hat für die, Vers äh, die Version OpenGL 4.5 veröffentlicht. Applikationen sollen dann vor einem Kontext, Switch, die Pipeline außenstehender Kommandos lernen können. Das soll zu einer höheren Performance bei mehreren Programmen führen. Das Portieren, Portieren zwischen OpenGL und Microsoft Direct 3D soll effizienter werden, und durch, und durch, durch, soll effizienter werden durch neue Emulationsfeatures. So, jetzt habe ich Man kann dann ohne das Einbinden von Objekten im Kontext den Status von einem Objekt abfragen können. Das verbessert sowohl die Performance als auch die Effizienz von Applikationen und Mittelware. Außerdem ruft äh, Coronas also das Coronas Konsortium zur Mitarbeit zu einer neuen Version mittlerweile schon wieder auf. Das heißt, wenn ihr entwickeln könnt und ihr wollt OpenGL mal vorantreiben äh, und Microsoft äh, mal so richtig in den Arsch treten, damit man das DirectX endlich wegbekommt und einen plattformunabhängigen Standard, sage ich jetzt mal, etablieren, dann äh, meldet euch da an. Würde ich auf alle Fälle cool finden. Ich weiß es nicht. Ich, also ich habe das hier alles nur aus diesem Artikel entnommen. Ich kann euch leider nicht genau sagen, was uns das dann bringt oder was nicht. Ähm, da bin ich leider nicht drin. Schade eigentlich. Aber ich Open Shell wäre mal interessant, obwohl ich gehört habe, dass es ziemlich schwierig ähm, zu benutzen sein soll. Aber dazu will ich nichts sagen, weil ich da ganz ehrlich nicht wirklich viel weiß. Okay. Ähm, Abgeordnet nur den IRC durchgelesen. Und geschaut, ob da was Interessantes drin ist. So, kommen wir nochmal zu einem Spiel. Also, auch wenn Törer nicht da ist, bringe ich euch einen Haufen Spiele-News. Ähm, ich muss ehrlich zugeben, dieses Spiel habe ich sogar schon gespielt. Das ist Stunt Rally. Das ist ein Open Source Racing Spiel. Da gibt es jetzt die Version 2.4. Ähm, es gibt also es gibt sechs neue Strecken, dann sind es insgesamt 147, es gibt zwei neue Landschaften, es gibt drei neue Autos und vier wurden aktualisiert, also ich schätze mal, die sind dann verbessert worden. Der Multiplayer-Support wurde gefixt und noch einige weitere Dinge haben sich getan. Ähm, wer das Spiel nicht kennt, ich würde euch empfehlen, probiert es einfach mal aus. Also ich finde, äh, ich glaube, das ist so von der Grafik und so weiter, so eins der besten oder vielleicht nicht das beste Racing Open Source Spiel unter Linux. Äh, wie es gegen den äh, proprietären Kram ähm, steht, weiß ich nicht. Jetzt habe ich Kram gesagt, das sollte ich nicht tun. Gegen den K äh, kommerziellen Spiele. Ähm, wie das da eben vergleich. Vergl 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 ich bringe den Satz nicht zusammen, wie es halt äh, gegenüber den Open Source Uh, Rennspielen ähm, unter Linux steht, das weiß ich nicht. Ähm, Wäre auf alle Fälle interessant zu wissen. Ich glaube nämlich, dass es gar nicht so eine schlechte Grafik hat, also es ist auf alle Fälle spielbar und ich finde äh, mein PC, glaube ich, war zu langsam für das Spiel sogar. Egal, ähm, wollte ich eigentlich gar nicht so lange dranhängen, aber probiert es einfach mal aus. Dann, nochmal was zu, sp zu spielen und das ist dann auch die letzte News, nämlich, ähm, Valve hat einen neuen ähm, Steam Client äh, äh, Update rausgebracht. Ähm, also die nicht-plattformabhängigen Änderungen sind. Ähm, das Desktop, also das ist dann bei allen passiert, also nicht nur bei dem Linux Steam Client. Ähm, Desktop-Benutzer Interface wurde aktualisiert, der eingebaute Webbrowser wurde aktualisiert und weitere verschiedene Verbesserungen. Dann ähm, noch ein bisschen, also ihr könnt euch das noch genauer durchlesen, wenn ihr euch das interessiert, was sich dann, dann genau getan hat. Ähm, plattformabhängige Änderungen für Linux will ich euch dann noch vorlesen. Ähm, die Steam-Laufzeitumgebung unterstützt jetzt neuere Compiler. Im Big Picture Mode kann man jetzt ähm, spezielle Einstellungen in den Net Netzwerkeinstellungen machen. Und Audio wurde gefixt bei Alt-Tabbing oder wie das immer auch gemeint war. Oder alt glaube ich, heißt es dann. Und ähm, der Voice-Chat wurde gefixt. Und das Starten von Steam VR Games wurde auch gefixt. Hat sich also auch einiges getan. Leider kann ich euch das nicht zeigen oder kann ich euch da keine Meinung dazu abgeben. Ähm, da merkt man es einfach, dass Tore nicht da ist. Schade eigentlich. So, das war's dann schon von dieser Show. Ich hoffe, sie hat, hat euch einigermaßen gefallen. Obwohl auch, wie gesagt, Tore nicht da war. Ähm, vergesst nicht, wir haben natürlich auch RSS-Feeds, die könnt ihr abonnieren. Ähm, und äh, natürlich wird das, das Video, was ihr gerade anschaut, was natürlich voll sinnvoll ist, dass ich das sage und das sage ich auch jedes Mal, kommt das natürlich auch auf YouTube am Ende des Tages. Und wir hoffen, dass Tori beim nächsten Mal wieder dabei ist. Okay, ciao.